0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Datenschutzrecht in der Podcastreihe von Otto Schmidt Live. Mein Name ist Dr. Jens Eckert, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und seit knapp 20 Jahren im Datenschutzrecht beratend tätig. Nun hatte ich mir für den heutigen Podcast schon Unterlagen zur Datenstrategie bereitgelegt, der Anhörung des oder den, der, der Empfehlungen des Europäischen Datenschutzausschusses zur ähm, Artikel 23, der Empfehlung des Europäischen äh, Datenschutzausschusses äh, zu Fallbeispielen in den Datenschutzpannen. Und dann, bang, boom, plötzlich gibt es im Bereich E-Privacy totale Neuerungen. Wir haben einen Regierungsentwurf zu einem Telekommunikations-Telemedien-Datenschutzgesetz vom ähm, 12.2. oder zweiten 2021. Total überraschend, im Ende Dezember mit Stellungnahmefrist bis zum 12.1. der Referentenentwurf und keinen Monat später ähm, der Regierungsentwurf. Da stellt man sich ketzerisch durchaus ein wenig die Frage, blieb die Zeit, um die im Rahmen der Verbände, Anhörungen und sonstigen Anhörungen von Stakeholdern eingeholten Stellungnahmen tatsächlich im Regierungsentwurf zu berücksichtigen. Trotz allem Optimismus habe ich da ein wenig Zweifel dran. Aber das war ja nicht das Einzige. Fast gleichzeitig kommt vom ähm, Rat ein neuer Entwurf einer E-Privacy-Verordnung. Es soll also der nächste Halbjahresentwurf zu einer E-Privacy-Verordnung diskutiert werden. Nun, seit Januar 2017, seitdem der erste Vorschlag einer E-Privacy-Verordnung vorgestellt wurde, versucht es ja jede Ratspräsidentschaft mit einem Entwurf und dem Versuch, es zu Ende zu bringen. Und ähm, naja, ähm, so wie die Ratspräsidentschaften kamen und die die E-Privacy-Entwürfe, so gingen die E-Privacy-Verordnungsentwürfe auch wieder mit den Ratspräsidentschaften. Insofern ähm, werde ich mich heute im Podcast darauf nicht näher einlassen, sondern darauf hinweisen, dass das parallel auch kam. Ähm, und wen es interessiert, es gibt schon eine Stellungnahme des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, der mit der Kritik an dem Entwurf nicht hinter den Berg hält. Aber natürlich ist das ein spannendes Thema, denn das Telekommunikations-, Telemedien-Datenschutzgesetz, dessen Regierungsentwurf wir uns gleich näher ansehen werden, ist ja sozusagen der nationale Zwischenschritt zwischen dem, was wir haben und seit 2009, 2010, aber jedenfalls seit Mai 2018 veraltet ist in Sachen Datenschutz im Telekommunikations- und Telemedienbereich hin zur Neuregelung durch die E-Privacy-Verordnung. Ich glaube einfach mal, dass die Bundesregierung nun nicht die Einschätzung ändert und zu dem Ergebnis kommt, jetzt klappt das mit der E-Privacy-Verordnung. Zumal, wenn man der Kritik des BFDI am E-Privacy-Verordnungsentwurf zustimmen sollte, dann wäre es unwahrscheinlich, dass dieser Entwurf in absehbarer Zeit ähm, auch im Parlament und durch die Kommission ihr seine Zustimmung findet. Insofern wird man wohl am Gesetzgebungsverfahren zum Telekommunikations-Telemedien-Datenschutzgesetz festhalten. Ob das besser ist, na, da komme ich noch dazu. Aber die eigentliche spannende Frage am TTDSG-Entwurf ist ja: fällt er den Bundestagswahlen zum Opfer oder nicht? Sprich, wird er in dieser Legislaturperiode noch Gesetz werden oder nicht? Naja, ähm, äh, schlagen zwei Herzen in mir. Einerseits denke ich mir, ähm, die TK-Datenschutzbestimmungen, wie wir sie in Paragraf 88 und Paragraf 91 fortfolgende TKG haben, ähm, sind nicht mit der Öffnungsklausel in Artikel 95 der Datenschutzgrundverordnung vereinbar. Das heißt, hier muss tatsächlich handwerklich rangegangen werden. Dann der Telemediendatenschutz. Der BGH hat ja mit der Cookie-Einwilligung zwei Entscheidungen doch relativ deutlich gemacht, dass hier Handlungsbedarf besteht. Auch hier muss man sich natürlich die Frage stellen, inwieweit die Datenschutzbestimmungen des Telemediengesetzes durch die Datenschutzgrundverordnung verdrängt werden. Ich will hier nicht aufwärmen, was ich schon mal alles angesprochen habe, aber dem Entwurf der Bundesregierung lässt sich ohne weiteres entnehmen, dass sie auch der Ansicht ist, dass es mit dem ähm, bisherigen Datenschutzrecht im Bereich Telekommunikations, Telekommunikation und Telemedien nicht so weitergehen kann und der ähm, Entwurf spricht es auch ganz klar an, dass hier ähm, das Nebeneinander von DSGVO, TMG und TKG führt zur Rechtsunsicherheit bei Verbrauchern, die Telemedien und Telekommunikationsdienste nutzen, bei Anbietern von diesen Diensten und bei den Aufsichtsbehörden. Und dann kommt der vorliegende Gesetzesentwurf soll für Rechtsklarheit sorgen und einen wirksamen Datenschutz und Schutz der Privatsphäre der Endnutzer gewährleisten. Ja, das ehre Ziel. Aber ähm, was kommt dann? Dann kommt tatsächlich der Gesetzesentwurf. Ähm, ich bin kein Nörgler und äh, Berufsquerulant vor dem Herrn, aber ähm, der Wurf, der jetzt vorliegt, ähm, der löst das Problem nicht. Ja? Eigentlich würde es ja bedeuten, dass man durch den Gesetzentwurf endlich mal die problematische Abgrenzung zwischen Telemedien und Telekommunikation aufhebt. Eine Abgrenzung, die man auf EU-Ebene nicht kennt und der man sich auf nationaler Ebene irgendwie damit hilft, seitdem es den Teledienste-Datenschutz und den Telemedien-Datenschutz gibt. Naja, ISO-OSI-Schichtenmodell und hin und her. Naja, aber wenn Spitz auf Knopf kommt, dann wird es doch problematisch. In der Abgrenzung. Und das zeigen schon einige Regelungen, die hier drin sind. Denn ähm, die Telemedien sollen nach dem zukünftigen äh, Paragraph 19 TTDSG ähm, vor Kenntnisnahme Dritter äh, geschützt in Anspruch genommen werden. Und da stellt sich für mich spontan die Frage: Wie schütze ich einen, die Nutzung eines Telemediendienstes vor der Kenntnisnahme Dritter, wenn ich nicht dazu wiederum auf die Telekommunikationsebene? zurückgreifen muss und dann wieder in einem anderen Bereich bin. Also da gibt es so einige Unstimmigkeiten, die, die sich nur, mir noch nicht erschließen. Aber der eigentliche Punkt ist der, dass genau genommen wir auch mit dem TDTSG keinen einheitlichen E-Privacy-Gesetzestext bekommen, sondern wenn man es genau nimmt, sind das zwei Gesetze. Einmal ein Datenschutzgesetz für den Bereich Telekommunikation und ein Datenschutzgesetz, wobei der Datenschutz an, datenschützende Anteil im Telemediengesetz eigentlich hinter dem Bereich Regelung der Zugriffsbefugnisse der Sicherheitsbehörden zumindest der Quantität nach zurücktritt. Denn wenn man es sich mal anschaut, haben wir zwar in Paragraph 1 und 2 einerseits den Anwendungsbereich geregelt des Gesetzes ähm, und in Paragraph 1 so in Paragraph §1 und in Paragraph §2 dann Definitionen. Aber die eigentliche Musik spielt dann doch in den beiden Regelungsteilen wieder getrennt. Ja, der Teil 1 des Entwurfs enthält allgemeine Vorschriften, regelt den Anwendungsbereich in Paragraph §1 Absatz 1. Und das ist schon ganz spannend, denn soweit es um den Telekommunikationsbereich geht, werden dort zwar die Schutzgegenstände geregelt, aber nicht der Verpflichtete, also nicht der subjektive Anwendungsbereich. Der subjektive Anwendungsbereich zu den Datenschutzbestimmungen des ähm, Telekommunikationsteils, des zweiten Teils, die befinden sich dann tatsächlich in 3 des Telekommunikations-, Tele telemedien Regierungsentwurf und dort genau genommen im Absatz 2. Gleichzeitig regelt der Anwendungsbereich aber doch die Anwendung des Gesetzes auch auf Anbieter von Telemediendiensten. Wer ein Anbieter von Telemediendiensten ist, ist wiederum in Paragraph 2 in den Definitionen geregelt, in Paragraph 2 Absatz 2 Nummer 1. Um das zu verstehen, muss dann aber wiederum auf den Begriff der Telemedien zurückgegriffen werden, der wie es sich aus der Verweisung in § 2 Absatz 1 Telekommunikations-Telemedien-Datenschutzgesetz ergibt aus dem Telemediengesetz zu entnehmen ist. Und damit haben wir eigentlich zwei in sich isolierte Teile. Ähm, den Teil 2, ähm, Datenschutz und, und Schutz der Privatsphäre in der Telekommunikation, geregelt dann in § 3 bis 18, die einerseits die Regelungsgegenstände, den Schutzgegenstand eigenständig regeln und in § Paragraph 3 auch den Kreis der Verpflichteten. Und wenn man die Regelungen in § Paragraph 3 bis 18 durchgeht, dann stellt man fest, dass man gut beraten ist, in jeder Norm einzeln zu schauen, auf welchen Teil der Definition des Anwendungsbereichs, des subjektiven Anwendungsbereichs in § Paragraph 3 Absatz 2 verwiesen wird. Denn jede Regelung hat dann doch unterschiedliche Adressaten und Kreis der Verpflichteten. Ist nicht verwunderlich. Ist in den Datenschutzbestimmungen der Paragraphen 91 fortfolgende TKG ebenso geregelt. Also insofern ist das ganz okay. Ähm, was ich problematisch finde, ist, dass durch die Datenschutzbestimmungen, dass die den Telekommunikationsbereich regeln, weiterhin auch geschäftsmäßiger Bringer von Telekommunikationsdiensten in, in Bezug genommen werden. Hier sehe ich eine Kollision mit der Öffnungsklausel in Artikel 95. Der Datenschutzgrundverordnung. Und dann eigentlich in der Sache ein zweites eigenständiges Gesetz, wenn auch unter der gleichen Überschrift der Teil 3 des TTDSG Telemedien, Datenschutz und Enteinrichtungen. In § 19 werden einige Regelungen aus dem bisherigen § 13 Telemediengesetz übernommen. Ähm, anonyme, pseudonyme Nutzung und Bezahlung, äh, Schutz und Abbruch, äh, Schutz von Verkenntnisnahme, Abbruchmöglichkeiten. Ähm, alles in Ordnung. Es sind gute Regelungen, aber auf den ersten Blick stellt man sich die Frage, wird das nicht durch die Datenschutzgrundverordnung verdrängt? Denn ich habe noch nicht ganz verstanden, wie wir ähm, für diese Regelung eine Öffnungsklausel ähm, finden. Der Verweis auf Artikel 95 der Datenschutzgrundverordnung -Grund greift nicht, ähm, dass es Dienste der Informationsgesellschaft sind, ähm, auf die die Datenschutzgrundverordnung nicht zur Anwendung kommen soll. Das mag sein, aber die Ausnahme im Anwendungsbereich, die sich hier von der Datenschutzgrundverordnung befindet, dürfte sich auf einen anderen äh, Bereich ziehen. Also das kann ich noch nicht ganz nachvollziehen. In Paragraph 24 dann die Cookie-Regelung äh, enthalten, aber jetzt die Überraschung im Verhältnis zum gelegten Entwurf. Hier eine ganz enge Anlehnung in der, an den Artikel 5 Absatz 3 der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation 2002-58. EG in der Fassung der Änderungsrichtlinie 2936 EG, sprich die Cookie-Regelung Cookie im ähm, Lichte der E-Privacy-Richtlinie. Ähm, das ist ganz spannend, das ist interessant, ist wahrscheinlich auch gut, dann haben wir ja keine Disharmonien in der EU-weiten. Auslegung. Hier noch der Hinweis, natürlich greift diese Cookie Regelung vollkommen unabhängig davon, ob Personenbezogene Daten verarbeitet werden oder nicht. Der Schlüsselbegriff ist das Speichern oder der Zugriff auf Daten in Endeinrichtungen, die in Paragraph 2 ähm, Absatz 2 Nummer 6 des TDDS, TTDSG Regierungsentwurfs definiert sind und hier haben beispielsweise schon die Automobilhersteller Bedenken angemeldet, ob da nicht vielleicht das äh, vernetzte Fahrzeug auch eine solche Endeinrichtung ist. Also hier wird sich sicherlich auch nochmal Diskussionsbedarf zeigen. Und dann schließt es mit den Straf- und Bußgeldvorschriften. Ganz spannend, während der gelegte Referentenentwurf noch auf Artikel 83 der Datenschutzgrundverordnung Bezug genommen hat, ist hier jetzt eine eigenständige Bußgeldregelung mit eigenständigen Bußgeldhöhen vorgesehen, die ich ganz interessant finde, denn die Maximalsanktionen sind hier 300.000 Euro und dann wird schön nach unten abgeschichtet, immer kleiner werdende Bußgelder. Gut, jetzt kann man über die Regelung des OWIG diesen Bußgeldrahmen um den Faktor 10 vielleicht noch hebeln, aber Sie sehen dann auch, oh, da haben wir eine ordentliche Diskrepanz zu Artikel 83 der Datenschutzgrundverordnung. Es freut sich, wer ein Telemedienanbieter ist und in den Anwendungsbereich der Datenschutzbestimmung des Telekommunikationsgesetzes fällt, denn dort ist der Datenschutz Bußgeldrahmen dann plötzlich nur noch ein Bruchteil. Ein weiterer Aspekt, der hier noch geregelt wird, ist die Zuständigkeit. Und hier geht es ganz originär wie in der Vergangenheit auch. Im TKG waren als Aufsichtsbehörden die Bundesnetzagentur und der BFDI zuständig. Und diese Abgrenzung wird hier neu geregelt. Aber unter dem alten Recht muss man auch sehen, die für das Telemediengesetz zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde waren die Landesbehörden. Und man würde konsequenterweise sagen, wenn man das Cookie-Thema schon als Telemedium betrachtet, würde man ja die Zuständigkeit der Landesaufsichtsbehörden bejahen. Aber weit gefehlt. Für das Setzen eines Cookies ist nach dem TTDSG dann zuständig, zukünftig zuständig der BFDI. Was ganz trollig ist, denn wenn sie dann Tracking auf Ihrer Webseite einsetzen, dann müssen Sie die Frage der Zulässigkeit des Profilings und der Nutzung anhand der DSGVO mit den Landesaufsichtsbehörden ausdiskutieren. Die Frage des Setzens eines Cookies oder des Auslesens des Endgeräts, also dort gespeicherte Daten, das würde dann in der Zuständigkeit des BFDI fallen. Und da überlegen Sie sich mal, mit wem stemmen Sie dann zukünftig ein Cookie-Banner ab? Da bleibt es dann nur zu hoffen, dass sich in der Datenschutzkonferenz alle Aufsichtsbehörden, also Bund und Länder, auf eine gemeinsame Sichtweise verständigen können. Denn ansonsten wird es hier problematisch. Damit und diesen kleinen Überlegungen zum Nachdenken möchte ich den heutigen Podcast mit einem kleinen kritischen, vielleicht an mancher anderen Stelle auch sarkastischen Blick auf das Telekommunikations-Telemedien-Datenschutzgesetz in der Fassung des Regierungsentwurfs schließen. Bleiben Sie dem Datenschutzrecht und dem Podcast gewogen. Auf Wiederhören. Sie hörten Otto Schmidt live, der Podcast.